0: Na sequência da série O Novo Testamento Livro a Livro, chegou a vez da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não há nenhuma dúvida de que Paulo tenha sido o autor desta que consta na nossa Bíblia como a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A data mais provável para a segunda Coríntios é o fim de 55 ou início de 56 d.C., como vimos no estudo anterior, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto foi para discipliná-la sobre vários problemas, problemas graves que a igreja estava vivendo, como imoralidade sexual, divisões, quebrando a unidade da igreja, enfim, vários problemas graves. Paulo enviou Timóteo para Corinto que provavelmente trouxe mais notícias preocupantes a ele, incluindo a chegada de falsos apóstolos na igreja. Com a intenção de criar uma base para ensinar um falso evangelho, esses falsos apóstolos começaram a atacar o caráter e a autoridade do apóstolo Paulo, pois tinham que convencer as pessoas da igreja a trocar o apóstolo Paulo por eles, caso quisessem ter êxito na pregação de doutrinas que o próprio apóstolo Paulo chama doutrinas de demônios. Por causa disso, Paulo fez uma rápida visita a Corinto, onde foi mal recebido e insultado. É o que observamos na segunda carta de Coríntios 2, 5 a 8. Depois que deixou Corinto, escreveu uma carta severa, 2 Coríntios 2, 4 fala, e a enviou com Tito, 2 Coríntios 7, de 5 a 7 fala. Tito disse a Paulo que com a carta que ele enviara, a maioria dos cristãos da igreja de Corinto havia se arrependido da rebelião contra o apóstolo Paulo. Vemos isso no versículo 7, 7 do capítulo 7. Sabendo Paulo que alguns rebeldes poderiam se levantar ou ainda não tinham se convencido de estar sobre a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, ele escreve o que é chamada a segunda epístola aos coríntios, tema do nosso estudo. A carta se divide em três partes principais e cada parte Trata de um assunto distinto. A primeira parte vai dos capítulos 1 um ao 7. Nesta sessão, Paulo acerta as últimas arestas de sua reconciliação com a Igreja, com os rebeldes, principalmente. A segunda parte é constituída pelos capítulos 8 e 9. Nessa sessão, Paulo trata da generosidade esquecida pela igreja de Corinto, especialmente para se levantar fundos aos pobres da igreja de Jerusalém. Aqui Paulo usa muitas metáforas em relação às riquezas para falar da obra que Jesus Cristo fez entregando-se a si mesmo por todos nós pecadores e nós colhendo disso a nossa própria salvação. E ele diz que o cristão tem que ser generoso. Aqui também nós encontramos uma das maiores distorções dos dias atuais da Bíblia Sagrada. Muitos usam um texto de 2 Coríntios 9 para fazer um pretexto e principalmente para explorar aqueles que têm fé. Em 2 Coríntios 9, 6 e 7 nós lemos assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Se nós permanecêssemos apenas no versículo 6 de 2 Coríntios 9, nós teríamos a ideia de que Quanto mais eu semear, quanto mais eu contribuir, seja para a igreja ou seja para onde for, mais eu vou receber, até o ponto que isso se torna um comércio. Eu quero receber, então eu semeio. Eu quero receber mais de Deus, eu semeio mais. Se eu semear menos, eu recebo menos. E é óbvio, se isso acontecesse, todo mundo, sendo generoso ou não, Estaria contribuindo, porque estariam fazendo um grande negócio. Mas o versículo 6 é conectado com o versículo 7, que diz Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Está aqui o grande segredo da generosidade, da contribuição do cristão na igreja ou para as obras sociais. Dar conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque alguém o está forçando, e principalmente dar com alegria no coração. Nós devemos ter... Alegria no coração, não ganância, não vontade de ter mais, não querendo negociar com Deus. A lei da semeadura é uma realidade, mas ela não está desconectada do versículo 7, que eu quero ler novamente aos ouvintes. Cada um de conforme determinou em seu coração não com pesar, com lástima, com arrependimento ou por obrigação, porque alguém o está forçando, pois Deus ama quem dá com alegria, mas com alegria no seu coração. Ninguém recebe de Deus nenhuma bênção de ordem material quando pensa na ganância, quando pensa em fazer uma troca com Deus. E infelizmente, é o que tem acontecido e muito ao longo da história da igreja e nos dias de hoje também. A terceira parte de 2 Coríntios vai do capítulo 10 ao 13. Nesta sessão, Paulo questiona os que ainda permanecem na rebeldia rejeitando a sua autoridade apostólica. É dos capítulos 10 ao 13 que Paulo fala do perigo que os falsos apóstolos, os falsos profetas e as falsas doutrinas representam para a igreja. Vejamos as recomendações de Paulo à igreja para evitar que falsos apóstolos as dominem e para que elas permaneçam na fé verdadeira, na sã doutrina. Primeiro, a batalha da fé, a batalha para que a igreja tenha a sã e verdadeira doutrina, é uma batalha espiritual. Não lutamos contra homens, mas contra o próprio Satanás, quando pesamos na balança a doutrina cristã. A nossa arma não é uma espada, mas a palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode derrotar as mentiras satânicas dos falsos apóstolos. Em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. No capítulo 11, ele vai mais adiante e diz assim nos versículos 13 a 15, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo é duro contra os falsos apóstolos Paulo é duro contra a doutrina dos falsos apóstolos. Ele diz que são servos de Satanás e que a doutrina é doutrina de demônios. Ainda na última sessão da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele traz algumas características de um falso obreiro de Cristo, que Paulo os chama de falsos apóstolos e, ironicamente, Superapóstolos. Em 2 Coríntios 11, 13, nós lemos assim, Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Paulo, ironicamente, os chama de superapóstolos porque eles viviam se gabando de seus próprios feitos fraudulentos, por sinal, se enchendo de si mesmos. E isso não é característica de um verdadeiro servo de Deus. E uma última característica que eu gostaria de deixar registrado é que os superapóstolos, os falsos obreiros, eles são gananciosos. Paulo estava sendo criticado por estes superapóstolos de Corinto por pregar o evangelho gratuitamente. Para estes enganadores, o exemplo de Paulo era um obstáculo às suas pretensões de depenar a igreja. Os falsos apóstolos são gananciosos, fazem da fé um motivo de lucro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, de 1 um a 3, ele diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos Repentina destruição, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. O que o apóstolo Pedro diz aqui é o mesmo que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos coríntios. Para terminar, a verdadeira característica de um servo de Deus, de um verdadeiro obreiro de Deus, é o que nós encontramos nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 10. Ele diz assim, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo estava se vangloriando não dos seus feitos, da sua autoridade, do seu chamado apostólico, mas das suas fraquezas. O servo de Deus serve. O apóstolo Paulo era um servo de Deus. A minha oração é que através do estudo da segunda carta aos coríntios, Deus possa te dar discernimento para distinguir um falso pastor, um falso apóstolo de um obreiro verdadeiro de Cristo. Que ele te dê essa sabedoria embasada em sua própria palavra. Amém e amém.